0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Diego Ledesma. Diego es coach y consultor para líderes ejecutivos y emprendedores. Ayuda a empresas y profesionales a desarrollar su potencial y atraer clientes con el modelo de las tres S como él le llama. Conecta, conversa y convierte. Diego viene a platicarnos de eso y de mucho más inconfundiblemente. Esto es inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión Diego, bienvenido al programa Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros Cuando te preguntan a qué te dedicas Cómo te ganas la vida Cómo lo puedes explicar de una manera muy sencilla Para que todo el mundo lo entienda
1: Bueno, buenas tardes Julio Muchísimas gracias por la invitación Un saludo para ti Y para también toda la, la audiencia del programa eh, Es una pregunta muy interesante eh, Yo lo, a lo que me dedico de manera, y para describirlo de una manera sencilla, es Acompaño a eh, personas a que puedan descubrir todo su potencial y que puedan vivir de aquello que les apasiona eh, y que puedan conectar con su propósito de vida. Eh, te, te decía esto de que es una pregunta muy interesante porque generalmente cuando eh, preguntamos a, a la gente qué es lo que hace, generalmente nos cuentan su formación, <risa> su título, <risa> uh, su dónde estudiaron o qué certificado o titulación obtuvieron. Eh, yo creo que lo que hacemos en realidad tiene que ver mucho más y va más allá de lo que nos hemos formado. Entonces, para describir de una forma sencilla, es eso: acompaño a que las personas puedan transitar esta vida viviendo intensamente y no sobreviviendo y conectando con su propósito.
0: Me encanta cómo lo describes, la verdad, porque además yo comparto mucho esa visión. Sí. Fíjate, de hecho, es mucho la misión que tenemos aquí en Inconfundiblemente, que yo estoy convencido que absolutamente todas las personas pueden ser creativas. Desafortunadamente, no muchas veces están en la posición o nunca se les han brindado las herramientas para aprovecharlo, pero que todo el mundo tiene la capacidad de ser creativo, de hacer el trabajo de otra manera, de encontrar y crear un estilo de vida, pero muchas veces la, el ritmo de vida y nos va llevando una cosa, de una cosa nos lleva a la otra y pocas veces tenemos tiempo de planear al mediano y largo plazo, que creo que es lo que tenemos que hacer, parar un poco la bola para pensar, entonces sí decir, ¿dónde soy más fuerte yo? ¿Cómo utilizo eso? Pero a ver, ahora que estoy hablando contigo, que te dedicas a eso, que has trabajado con muchísimos profesionales y compañías, empresas, equipos de trabajo para ayudarlo a eso, danos dos o tres pequeños tips de qué debería hacer cualquier profesional o cualquier persona que esté estudiando que pronto va a estar buscando un empleo ¿qué deberían de poner atención ahora? Te, dos o tres pequeños tips que se les queden, porque nos están escuchando en el auto haciendo ejercicio, dos o tres cosas que dices ojo con esto.
1: Bueno, yo creo que eh, tomando lo que mencionabas antes creo que estamos diseñados para hacer cosas extraordinarias, sin embargo nos hemos distraído en el camino con cosas ordinarias, entonces ahí es donde perdemos un poco, un poco el foco de, de cuál fue nuestro diseño original. Pero básicamente, respondiendo a tu pregunta, contarte que... Eh... Mencionarte tres cosas, yo creo que el enfoque, la constancia y el compromiso son los componentes necesarios e ideales para hacer de cualquier profesión, cualquier formación, cualquier empresa, o cualquier emprendimiento, algo realmente rentable, no solamente rentable desde el punto de vista económico, cuando hablo de rentabilidad me refiero también a rentabilidad interna, que tiene que ver con lo que estoy haciendo y con quien estoy siendo, lograr esa satisfacción eh, lograr Irnos a la cama o despertarnos al día siguiente sabiendo de que estamos haciendo lo que nos apasiona y que por ende también podemos llegar a vivir y vivir muy bien por eso también. Entonces, contarte estas tres cosas, ¿no? Creo que el enfoque, la constancia y el compromiso son los componentes ideales para, para poder llegar a lograr algo realmente significativo. Y hacer de nuestras vidas um, algo valorable, valorable desde el punto de vista de aportar y otorgar valor a otros y que recíprocamente cuando lo aportamos a otros nos lo aportamos a nosotros también, es como un círculo que se va retroalimentando, ¿no? aquello que, que entregamos y brindamos a, a la humanidad, al universo o a quienes estamos sirviendo o dando, de alguna manera también nos lo devuelve y eso lo vamos procesando y lo seguimos entregando y así es como nos vamos renovando y como se va renovando todo lo que hacemos.
0: Oye, pero además qué bonito lo dices, me encantó esto que dijiste, que estamos diseñados <risa> para crear cosas extraordinarias y nos sí. perdemos haciendo cosas ordinarias. Otra sí. vez no está planeado, pero comparto contigo completamente esta visión. Ajá. Yo también siempre creo que todos podemos hacer... Prácticamente lo que nosotros queramos. Que cuando logramos imaginarlo, ya con ese simple proceso de imaginarlo, tenemos hoy en día todos los elementos para hacerlo, ¿no? Porque de verdad, quien ha hecho cosas extraordinarias de, de, en el campo que quieran, ¿no? En el que sea, en el arte, en la música, en la sí. cultura popular, quien lo ha hecho, tiene exactamente lo mismo que nosotros. Lo único es que creo que administran mejor sus habilidades, su tiempo y logran hacerlo. Pero de verdad es que todos podemos hacerlo. Ahora, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a encontrar.? que esta era tu vocación, que querías dedicarte a esto, porque si no, mal entiendo claro. tú eres licenciado en, en marketing y en publicidad. Quiero Ajá. decir que no necesariamente un publicista algo tiene que estar metido diseñando campañas de publicidad, anuncios o algo, ¿no? Como que hay otras posibilidades. ¿Cómo llegaste claro. a esto?
1: Bueno, eh, qué interesante pregunta, eh, Julio, porque... Te cuento un poco más de mí, además de lo que ya conoces. Eh, yo tengo unos 16 años aproximadamente de experiencia en, el, en la industria de la tecnología, de la informática. Uh -huh. eh, eh, ya cuando era más joven eh, comencé a formarme en lo que en aquel momento, hablamos de la década del 90, no era la informática y que la tecnología recién estaba como aflorando y solamente estaba accesible adentro de las empresas. Bueno, yo desarrollé ciertos roles desde gerente, consultor, asesor, eh, líder de equipos, enfocado en tecnología, y en el lugar donde estaba trabajando tuve o lo que le llamamos desde el mundo del coaching un quiebre. Esos, esos momentos en la vida donde quizás no los esperamos, pero creo que la vida se trata de no las cosas que nos suceden, sino cómo respondemos ante las cosas que nos suceden. Entonces, en este quiebre que te, que te voy a compartir, o les voy a compartir a la audiencia también, eh, empecé a, a escalar en ciertos roles y lograr ciertos puestos jerárquicos, donde uno de los puestos jerárquicos a los que escalé fue eh, llegar a un puesto muy alto, con una edad muy joven, y encontrarme con un mundo sumamente político dentro de la organización. Eh, en ese momento eh, había cosas que no estaban alineadas a, a mis valores, con lo cual me invitan, de alguna manera, a retirarme de ese puesto, eh, esta invitación no fue eh, No fue una invitación solicitada Digo, invitación <risa> del punto de vista Casi de obligación Entonces me encontré, me encontré Julio Con un mundo que para mí Iba por un camino y de golpe fue como Viste cuando estás mirando un, una película Y faltan los cinco minutos finales Para ver el final y se te corta la electricidad Y vos decís eh, No, <risa> ¿qué pasó? <risa> Entonces llegó un punto en donde eh, me encontré con que había diseñado una carrera en tecnología eh, y me iba muy bien y de golpe tuve que volver a empezar de nuevo y ahí fue donde empecé a incorporar herramientas de desarrollo personal y de coaching contarte también de que mi base mmm, llamémosle mi base de valores tiene un fundamento eh, espiritual no digamos para mí dios es la esencia de todo entonces eh, comencé a aferrarme mucho de ahí porque desde mi carrera, de donde estaba aferrado, de alguna manera se había, entre comillas, terminado, y tenía dos opciones, o lamentarme, o volver a, a, a arrancar de nuevo en esa industria, o reinventarme, decir qué es lo que quiero hacer. Entonces ahí es donde yo te respondería lo, la pregunta, ¿no? Empecé, en lugar de seguir buscando hacia afuera, empecé a mirarme hacia adentro. Empecé a mirar en qué era bueno, empecé a hacerme muchísimas preguntas, de hecho una de las bases del coaching es la, hacernos preguntas, le llamamos preguntas poderosas, que es, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué es lo que realmente me llena? ¿En qué soy bueno? ¿Y en qué siempre fui bueno? Entonces, desde ese viaje interno empecé a construir y a eh, conectar con mi propósito. Te, le digo propósito porque creo que todo está diseñado para algo, desde los seres humanos que tenemos cualidades eh, extraordinarias, como decíamos al principio, hasta cualquier dispositivo cualquier cosa tiene un fin específico si se lo usa con otro fin de alguna manera no va a estar cumpliendo la función, no va a estar desarrollando su potencial o no o va a estar otorgando o y cumpliendo el rol para el cual él fue diseñado, entonces creo que nosotros tenemos algo intrínseco, y Julio esto es muy interesante, porque eso que está dentro nuestro está incluso antes de que nosotros tengamos conciencia de ello antes de que seamos niños y podamos decir o identificar o detectar cuál es mi vocación o en qué soy bueno, eso ya estuvo siempre, por eso es que hoy tenemos gente extraordinaria en los deportes, en el arte, en las organizaciones, que parece que las cosas le salen como automáticamente y que no tiene que hacer mucho esfuerzo, bueno, eso estuvo ahí siempre, sin embargo, a veces el hecho de mirar hacia afuera y de no mirar hacia adentro hace que Volviendo a lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Estamos diseñados para cosas extraordinarias y nos empezamos a dispersar con cosas ordinarias de afuera. Entonces, esta situación personal y laboral me, me llevó a mirar hacia adentro eh, ahí me formé como coach ontológico, después me formé como coach organizacional, después hice una, una formación en coaching estratégico y me certifiqué también en lo que es PNR y programación neurolingüística y me di cuenta de que a los profesionales de desarrollo personal eran muy buenos haciendo lo que hacen, pero no eran tan buenos comunicando lo que hacen. Entonces, ahí fue donde empecé a incorporar herramientas de marketing digital. Hice certificaciones en estrategias de marketing y posicionamiento, en redes sociales como LinkedIn, Facebook, eh, Instagram y empecé a incorporar todo eso ¿para que para poder llevar mi mensaje de la mejor manera a mi público objetivo a mi nicho de mercado haciendo uso de estas herramientas y de un marketing efectivo y por qué no también afectivo porque también de alguna manera es comunicar hacia el otro y brindarse hacia el otro entonces fue como que eh, en mi experiencia de vida fui incorporando, y fíjate que esto es muy interesante, porque a veces no se trata de tirar lo que ya hacíamos o lo que éramos, sino de integrarlo y de tomarlo y decir, bueno, si yo en un momento hacía una cosa, pero ahora la vida, o quizás internamente, o situaciones que me sucedieron me llevan a hacer otra, Tomar lo que ya era, porque lo que ya era y lo que estaba haciendo de alguna manera me formó, me conformó en quién estoy siendo. Y porque y puede ser un elemento muy importante para poder tomarlo y diseñar hacia dónde quiero ir. Entonces. Por eso mi, mi oferta hacia el mercado o mi servicio hacia el mundo tiene que ver con estas tres cosas, ¿no? o sea, el, el uso de la tecnología, el conocimiento de cómo funciona la tecnología, eh, entender también la parte humana, eh, yo siempre digo que no somos eh, seres humanos teniendo experiencias espirituales, sino que somos seres espirituales teniendo experiencias humanas, y entender que el humano tiene emociones, tiene pensamientos, tiene lenguaje, etcétera, Y por otro lado también incorporar el marketing para que quienes quieran y puedan dar a conocer su servicio tengan elementos y herramientas para poder hacerlo de una manera efectiva. Eh, me, me, me ha sucedido una experiencia acompañando a profesionales eh, en que lo que hacían eran muy buenos, muy excelentes, pero nadie los conocía o no podían conectar con quienes querían conectar porque la forma en que lo estaban haciendo no era la forma más indicada. A eso me refería, me refiero cuando te mencionaba eh, elementos como el enfoque. no. Eh, nuestra vida está conformada y de alguna manera para que también la audiencia se haga una imagen eh, es como un haz de luz, ¿no? un haz de luz ...tiene diferentes colores que lo conforman... ...ahora, si ponemos un lente como por ejemplo una lupa... ...y lo enfocamos en la luz solar... ...ese haz de luz concentrado... ...tiene un efecto muchísimo más poderoso... ...que si estuvieras disperso... Eh, ...entonces nuestra vida a veces se trata de eso... ...cuando logramos tener un enfoque... ...primero que entender... Eh, ...Julio, que es importante, quiénes somos... ...no podemos construir otras cosas... ...hacia adelante, primero si no sabemos quiénes somos... ...una vez que identificamos quiénes somos identificar quiénes queremos ser y hacia dónde queremos ir. Y una vez que eso está identificado, anclado, abrazado, eh, incorporado, ahí podemos aplicar lo que es el compromiso eh, y la constancia, que te diría que eh, matemáticamente en esa combinación hay, los resultados siempre son los deseados, porque... Eh, cuando nos enfocamos en algo y le aplicamos compromiso y le aplicamos eh, constancia, las cosas terminan sucediendo. Eh, un poco resumiendo, es esto: esto que me sucedió. Y eh, yo creo que la vida, las cosas en la vida no nos suceden eh, a nosotros, sino que suceden para nosotros. Entonces, de esta manera entendemos que cada situación que nos fue sucediendo tenía un para qué. Eh, encontrar ese para qué nos termina empoderando y poniendo siempre un rol de protagonista de que todo eso que sucedió lo podemos... Um, resignificar para algo y salir de un rol de víctima, donde nos quedamos quejándonos de para qué o por qué nos sucedieron esas cosas y no avanzamos a ningún lado. Entonces, en esta integración de estos tres puntos es donde hoy me convirtió eh, y elegí convertirme en quien hoy estoy siendo y el servicio que estoy ofreciendo.
0: Oye, bueno, me encantó esta parte que dices que tenemos que conocernos muy bien, saber quiénes somos y qué queremos ser. Vamos a regresar eso un poquito más adelante. Pero a ver, si no me perdí, y por favor, Diego, corrige donde tú quieras, por favor. Pero algo sí. muy importante de todo lo que nos comentas es que las cosas no siempre suceden como las planeamos al inicio, pero que si tenemos, como dices, capacidad, visión y enfoque, siempre podemos aprovechar las cosas que van sucediendo en la vida. Como decías, tuve muchos roles, algunos muy buenos, unos muy malos, sí. y después por X, Y o Z se interrumpe alguna carrera. Pero si tomamos todo eso que hemos aprendido, nosotros podemos ir dirigiendo nuestra vida hacia donde queremos, ¿no? Uh -huh. Porque lo importante realmente, como decías, es no las cosas que nos suceden, sino cómo respondemos a las cosas que nos suceden. Claro. Y si tenemos valor, es suficientemente fuerte, si tenemos una misión y un propósito de vida fuerte, grande, más grande que nosotros, oh. y cada quien como quiera llamarlo como tenga esa visión de tú no los explicas, como para ti te ha funcionado y estás convencido que sea, pero todo el mundo tendrá la suya, si todo el mundo tiene eso, al final del camino las cosas se van acomodando, porque si uno está dispuesto a servir, a buscar esa misión más grande, como decíamos, aprendiendo de las experiencias, dando como decías, el, el momento del quiebre habiendo viendo cómo, cómo diablos lo voy a aprovechar para llevar esa misión que yo tengo hasta su fin cumplir con lo que yo quiero entonces finalmente uno se va dando cuenta de dónde tiene que estar y hasta dónde quiere ir ahora cuando dices que tenemos que conocernos bien, saber quiénes somos. ¿Tú cómo puedes decirle a las personas hoy en día, rápido, a alguien que nos está escuchando, cómo se tiene que preguntar eso? ¿Qué elementos tiene que para decir? ¿A quién está ahorita diciendo debería estudiar esto o no debería estudiar esto? ¿Estoy en el trabajo correcto o no estoy en el trabajo correcto? ¿Qué hago? Dos o tres cosas que digas. Bueno, analiza esto rápidamente, haz este ejercicio, ponte a pensar esto y te darás cuenta. Si eso es para ti, si estás en el lugar correcto, ¿Quién eres? ¿Dónde deberías estar?
1: Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Eh, eh, y, y hasta te diría muy poderosa y sobre todo eh, necesaria y te digo necesaria porque julio porque vivimos en muchos muchas personas viven en lo que le llamo yo un piloto automático ¿no? en esto de ir hacia a un hacer cosas eh, y que muy pocos son conscientes o sea traen conciencia de para qué hacen lo que hacen o sea lo hacen porque lo hacen y porque lo incorporaron es un hábito bueno lo hacen pero en el fondo terminan de tener una emoción hasta de frustración porque lo que hacen no les gusta, pero bueno, de alguna manera les da ciertos resultados. Entonces, respondiendo a esto, yo te diría básicamente, puedo aportar en estos minutos tres cosas. Primero es preguntarnos siempre si lo que estoy haciendo me hace feliz. Uh -huh. Y este concepto de felicidad, quiero, si me das unos minutos, abordarlo desde este punto de vista. La felicidad tiene que ver con una decisión interna, y quiero recalcar la palabra decisión, porque no es que las cosas que me pasan me hacen feliz, no, 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 no las cosas me pasan porque soy feliz. Entonces, si lo que estoy haciendo o quien estoy siendo me hace feliz, y esa pregunta va a tener una respuesta hasta ni siquiera verbal, tiene una respuesta corporal, lo terminamos sintiendo eh, en algunas personas como un malestar por ahí en la zona abdominal y con otras como una eh, positiva, hasta inflarse el pecho con aire y decir sí, me hace feliz. Es, es una simple pregunta, pero al, a su vez tiene mucho contexto. Entonces, lo que estoy haciendo me hace feliz, esa sería como uno de los primeros disparadores. El segundo podría decirte... Eh, al finalizar el día, y es una práctica que yo hago eh, noche tras noche, es al apoyar la cabeza en mi almohada, es, si lo que yo hice sirvió para algo y sirvió para alguien. Eh, porque tiene que ver esto con que cuando nosotros damos también nos damos, y lo que no damos, no nos lo estamos dando. Es una, es una ley eh, espiritual, física o cuántica de que estas cosas tienen que ver con la siembra y la cosecha, ¿no? eh, ¿Qué es lo que estoy sembrando hoy? Porque... No nos olvidemos de que si no cambiamos quienes estamos siendo hoy, todo nuestro mañana se va a ver como ayer. O sea, <ríe> no cambia nada, sigue siendo todo lo mismo. Así entonces, es, totalmente. Entonces, entonces preguntarnos eso, lo que hoy hice me sirvió y le sirvió a alguien. Y tercero julio es buscar la, el acompañamiento de un profesional para abordar estos temas también, porque a veces surgen las respuestas y quizás las respuestas ya están latentes, ¿no? Sin embargo eh, en la respuesta de un profesional ya me hablé un coach, un mentor, un consultor o alguien nos acompañe es seguir profundizando en todo esto para ir hilvanando y sacando esas capas a veces que están tapando la esencia por ponerlo en una, en una imagen donde podemos llegar a conectar y decir ah, es esto algo que te quería mencionar con que lo que te men men mencionaba en cuanto a, a mi carrera profesional. Hoy si hay algo en lo que yo puedo ver como, llamémosle en el mundo de los negocios, como core business, como el núcleo de mi negocio o el núcleo de lo que yo hacía siempre es servir a los demás. Mm. En un momento lo hice a través de la tecnología, porque implementaba mejoras, aplicaba procesos, innovaba en, en nuevas herramientas para servir al negocio y que por ende servir al cliente, porque al fin y al cabo la rentabilidad de la empresa se, se daba por optimizar, por ejemplo, la velocidad de procesamiento de algún proceso y que el cliente final termina obteniendo un resultado más rápido. Estaba sirviendo a los demás, hoy lo estoy haciendo y estoy sirviendo, pero quizás con otras herramientas y otros recursos. Pero fíjate que, que mi, eh, mi misión o mi propósito sigue siendo el mismo, o sea, servir a los demás de una manera u otra. Entonces, eh, para las personas y la audiencia que nos está escuchando, tirarle estos tapes. ¿no? ¿no? Preguntarse todo el tiempo si lo que estoy haciendo me hace feliz y eso va a tener hasta respuesta respuesta automática eh, Y la felicidad tiene que ver con no solamente lo que me hace feliz a mí también Primero me va a hacer feliz a mí también y va a ser ecológico hacia los demás O sea, lo que yo haga hacia los demás eh, o lo que yo esté haciendo va a aportar también hacia los demás hay algo que siempre me encanta decir en mis procesos de mentoring y coaching es cuando pones combinando la actitud más tu aptitud terminas teniendo el resultado y el éxito. Es tu actitud más tu aptitud o estás al servicio de los demás. Y fíjate que tiene que ver con actitud, como cómo yo encaro la vida, digamos, y lo que voy a hacer, con qué emoción y con qué intención lo voy a hacer. Después le aplico la aptitud, bueno, mi formación, eh, me he formado en, eh, en determinadas cosas, tengo una profesión, es lo que es lo la aptitud, lo que logré eh, incorporar en formarme para ponerlo a, al servicio. Y cuando lo pongo al servicio de los demás, esa combinación termina de alguna manera dándome la satisfacción de lo que estoy haciendo tiene un resultado en lo que estoy realizando.
0: Buenísimo, buenísimo, y además esto es cierto, no porque hay un montón de estudios, esto no es un mito, algo hay muchos estudios de verdad que han comprobado que las personas, cuando hacen un trabajo que saben que sirve a alguien y se dan cuenta sí. que están sirviendo, algo que es, volvemos a, a lo que hablábamos hace unos minutos, de tener una misión grande, de tener algo claro. más grande que nosotros mismos, se sienten mucho mejor, trabajan mucho más motivados y, y, y el resto de la vida como que se acomoda mucho mejor, ¿no? Obvio yo siempre lo digo, es importante saber que estás bien remunerado, saber que estás bien pagado, eso es importante, pero nada se compara, de verdad, no hay mejor paga que saber, como te dices, que lo que estás haciendo está sirviendo a alguien, estás haciendo algo más grande que tú, estás dejando un legado, ¿no? Porque finalmente todo lo que puedas acumular de riqueza, bueno, pues aquí se va a quedar un poco y, y es parte de, de la cultura que nos hemos inventado para explicar que vamos a trascender un poquito más después de que ya no estemos aquí, pero realmente uno se trasciende de acuerdo a las vidas que tocas con tu trabajo, no las vidas que realmente puedes transformar. Y quiero regresar también a esta parte que decías que todo ese proceso es importante canalizarlo con alguien de fuera. no Y es, y, y es normal siempre los problemas o cualquier cosa, cuando uno está muy metido en ellas, siempre es muy bueno eh, verlas desde otro punto de vista. Y si nosotros no tenemos esa capacidad de dar un pasito al lado para ver las cosas de otro punto de vista, yo creo que es muy bueno este proceso de pedir ayuda, ¿no? De decirle a alguien que te eche la mano, que te ayude. Y en ese sentido me gustaría saber, ¿tú cómo lo hiciste tú en, en este proceso desde que empezaste hasta ahora? ¿Has tenido uno o varios mentores? ¿Cómo fue ese sí. proceso? ¿Qué fue lo que más aprendiste de ellos? ¿Y qué es lo que uno debería esperar de trabajar con un mentor?
1: Sí, sí, es, es, es una muy buena pregunta porque tal cual. Eh, yo creo que la manera fundamental lo que uno hace es demostrando que también pasó por ese camino y ¿no? ese proceso. Y bueno, en mi vida he tenido, por llamarle de alguna manera, varios mentores ¿no? en general o en diferentes áreas. Pero puntualmente cuando te mencionaba este quiebre o esta situación eh, laboral eh, desde el puesto que tenía... Eh, fui acompañado por un, por un coach en ese momento, de hecho ya lo venía haciendo en el proceso, buscando una, un algo más dentro de mi carrera eh, y eh, bueno, ahí contacté con, con una coach eh, argentina también que bueno, eh, empezamos a trabajar en ese proceso y fue lo que me, me, me dio la posibilidad primero de, de ser un, un observador nuevo desde el coaching. Decimos que no cambiamos las cosas, sino que cambiamos la forma de ver las cosas uh -huh. y que por ende podemos accionar de otra manera. Eh, creo que siempre a veces o por lo menos lo que es Latinoamérica nos, nos enseña, ¿no? de cambiar las cosas. Y la realidad es que invertimos tanta energía y esfuerzo en eso que las cosas no las cambiamos, pero cuando nos damos cuenta de que podemos ver otra arista o hay otro ángulo para verlo, eh, las cosas cambian, paradójicamente, porque cambiamos nosotros. Entonces, uno de una de las mentores, que fue una de una, mis primeras coach, me acompañó durante todo ese proceso eh, de reinvención o de ser un nuevo observador hacia qué quiero ser, y luego de eso sí, tuve dos mentores más que me, me acompañaron, dos mentores de España que me acompañaron a, a continuar desarrollando todo, todo esto que venía desarrollando. Sin embargo, contarte que, digamos, eh, en esto también hay, hay que tener un grado de apertura, ¿no? Porque el, el mentor o el coach o la persona que nos acompaña, eh, la autoridad que tiene se la damos nosotros siempre, ¿no? Y si hay algo que vos mencionaste que es muy interesante, pedir ayuda a veces no no es tan fácil, no es tan recurrente, por una cuestión llamémosle de orgullo, por una cuestión también de vulnerabilidad, de susceptibilidad, de sensibilidad, eh, pero creo que pedir ayuda es el mayor acto de valentía que podemos llegar a tener, porque ahí es cuando realmente reconocemos y nos conocemos que necesitamos otra mirada, otra mirada, otra, otra, otros recursos eh, u otra compañía para finalmente poder llegar a tener, eh, llegar a, como te decía, a ser un observador diferente. Entonces, durante esta formación o este proceso eh, personal tuve eh, dos o tres, tres en realidad, tres mentores eh, que, bueno, ahora sigo, lo sigo en las redes, de vez en cuando nos escribo, sigo tomando formaciones, eh, pero sobre todas las cosas con una base, eh, como te decía, eh, espiritual, ¿no? De, eh, soy muy creyente y, y en la Biblia encuentro el poder también para, para avanzar eh, y creo que todo tiene que ver con eso y bueno, estas personas fueron también puestas en mi camino para, para acompañarme en este proceso a, a hoy poder estar contándole a la audiencia de que se puede de que, de que cuando creemos que es el fin del mundo en realidad es el comienzo de uno nuevo y poder tener y mirar la vida de ese rol nos termina, como te decía al principio poniendo en un rol de protagonista de empoderarnos para... Que finalmente podamos continuar avanzando y transitando y, que, y entender que todo es una lección y es un aprendizaje no son cosas que nos están deteniendo, sino que nos están enseñando y dando señales por dónde continuar y qué camino seguir tomando
0: Además de todo lo que ya nos has dicho que nos estás dejando una de estas entrevistas que hay que escuchar varias veces, pero además <risa> lo que nos acabas de decir de verdad es que vale la pena subrayarlo esto de no cambiamos las cosas cambiamos la manera de ver las cosas así que a partir de hoy todos dejemos de cambiar las cosas, nada más Cambiemos la manera De ver las cosas Ver otra arista Otro punto de vista Y vamos entonces a encontrar la manera De resolver prácticamente Cualquier cosa Nada más con cambiar El punto de vista Y es cierto Cuesta mucho trabajo eh, aceptar que alguien nos puede enseñar algo, que no somos absolutamente buenos en todo, porque creo, como bien decías, creo que es algo de nuestra cultura latina, el, el no aceptar que alguien nos puede enseñar, que siempre nosotros, si somos jefes o algo, siempre tenemos todas las respuestas, pero no, como bien dices, cuando uno acepta que no lo sabe todo, se hace uno muchísimo más grande. Así que si un día, Pides un consejo y te dan un buen consejo, síguelo, ¿no es cierto? Porque generalmente cuando pedimos un consejo lo único que estamos esperando es validar lo que ya tenemos pensado que vamos a hacer, pero generalmente no vamos a seguir el consejo. Así que más vale, si un sí. día pedimos un consejo, si pedimos ayuda de un profesional y nos da un buen consejo, que generalmente será, bueno, vale mucho la pena seguirlo. Ahora, por todo lo que nos has dicho, me imagino que eres una persona, me doy cuenta que eres una persona que está dispuesta al cambio porque lo has hecho, carrera mm. lo dice, has, has afrontado muy bien, además lo has visto como una oportunidad de crecer el cambio, sí. has tenido esa capacidad de verlo. Además, eres una persona con valores muy fuertes y te conoces muy bien. ¿Tú cuál consideras que sería, digamos, donde eres realmente bueno, en lo que eres realmente bueno o tu habilidad más importante, la que te ha ayudado más a conseguir las metas que te has puesto?
1: Bueno, es una, una gran pregunta y creo que mi, mi, mi habilidad más grande eh, le llamo vivir en estado beta y esto quiero desarrollártelo un poquito y contártelo, eh, desde la industria del, de la tecnología eh, eh, y del software sobre todo cuando hay versiones que se lanzan al mercado la, la versión final eh, la versión previa, perdón, la final es la versión beta, la versión que está como en modo seguir mejorándose viste cuando eh, tenés un teléfono y las actualizaciones hoy ya son muy recurrentes o sea, eh, las aplicaciones, eh, software de base y demás nos piden actualizaciones a cada momento porque eh, el contexto también va cambiando entonces eh, creo que eh, por mencionarte una y, y ahí es, eh, es, es difícil a veces decir una sola no pero identificándola es es esto es comprender de que tengo claro hacia dónde voy tengo claro de dónde vengo tengo claro quién soy y saber de que esos son los ejes digamos donde me mantienen eh, por poner un término seguro, eh, donde me mantienen con un norte. El resto es dinamismo, es cambio, y, y estoy eh, dispuesto y estoy eh, abierto a que las cosas cambien, siempre y cuando eh, cambien de una manera funcional, porque tengo claro hacia dónde voy. Porque si no, uno diría, entonces hay que estar en la vida y dejar que las cosas pasen. La verdad es que de alguna manera sí. Pero cuando tenemos claro hacia o sea, dónde vamos, y te lo pongo en este ejemplo, ¿no? cuando uno eh, cuando las personas eligen irse a un lugar de vacaciones, no arman la maleta o la valija eh, y meten de todo. Primero definen el lugar hacia dónde quieren ir. <risa> eh, digamos, es una cuestión eh, básica. Si voy a ir a la playa, estoy seguro que en, en la maleta o en la valija va a haber ropa para la mm -hmm. playa, no, no ropa para invierno. como Lo mismo si voy para el, a esquiar o si voy en la montaña. Entonces. En esa definición es importantísimo, eh, nuevamente, mirarse hacia adentro y todos los días preguntarse hacia dónde quiero ir. Y cuando aparezca esa respuesta, empezar a trabajar en pos de eso. Esa es una de las habilidades que creo que fui desarrollando en esto. Y quiero contarte que esa habilidad... Eh, como toda habilidad, primero se identifica y segundo se desarrolla. Porque es muy fácil por ahí identificarla y dejarla ahí. Ahora, si no hay un desarrollo, si no hay una, eh, una transformación y un entrenamiento en esa habilidad, la habilidad después termina disolviéndose o termina perdiendo potencia o fuerza. Eh, entonces, entender de qué eso está en mi vida... Hasta me dio la mirada de decir, bueno, ¿qué elementos necesito incorporar en mi valija de vida para ir hacia donde quiero ir? Entonces, ahí se dispara todo. Ah, bueno, entonces necesito coaching, sí. Entonces necesito, no sé, eh, consultoría, sí. Entonces necesito estudiar tal cosa, sí. Entonces necesito consultar a, a alguien por este tema, sí pero ya teniendo en claro cuál es mi norte, cuál es mi destino y qué equipaje es el que quiero incorporar. Yo creo que muchas personas no llegan a su destino porque van sobrecargadas de demasiado equipaje, llevan demasiadas cosas en la vida y hace que el viaje, el trayecto, la travesía y el lugar hacia donde quieren ir se termine haciendo pesado. Eh, hay que viajar liviano, Julio la vida está diseñada para viajar liviano y no necesitamos muchas cosas para, para este hermoso y esta, este lindo viaje que es la vida necesitamos identificar cuáles son las necesarias y en base a eso tomarlas bueno, y avanzar en pos de eso eh, y te aseguro que una vez que, que identificamos eso y nos damos cuenta de que realmente era eso eh, empezamos a disfrutar el trayecto no solamente el destino porque el destino es un evento es un punto a donde llegamos sin embargo... ...yo siempre digo que crecemos en los procesos... ...en el mientras tanto... En el, ...en el momento de donde estoy... ...hacia donde quiero ir... ...en ese camino intermedio es donde empiezo a crecer... ...empiezo a desarrollarme... ...empiezo a incorporar habilidades... ...para que cuando llegue a mi destino... ...sea cual sea... ...un puesto, una empresa, un emprendimiento... ...una relación, etcétera... ...ya esté preparado... ...pero fíjate que no se trata solamente del destino... ...se trata que el proceso en el mientras tanto... ...nos va preparando para que cuando llegue ese momento o ese destino, estemos listos yo creo que el, el, el punto hacia donde vamos o el destino no no es un lugar sino es un momento es un momento en la vida es un momento en donde estuve diseñando y esperando llegar a ese puesto o a ese cargo, me preparé. Y cuando llegué, no es un lugar, no es un sillón o un escritorio, es un momento, el momento en que me dijeron, ahora estás preparado para este rol, eh, o una empresa, o un emprendimiento. Eh, no es abrir la empresa en tal lugar, en tal país o en tal oficina, sino decir, llegó el momento de abrirla y este va a ser el lugar. Entonces cuando comprendemos eso y cuando entendemos de que todo tiene un tiempo, y a veces, Julio, el tiempo no tiene que ver con el, el cronos, que tiene que ver con el tiempo matemático de 24 horas, minutos, segundos. Tiene que ver con el kairos, que es un tiempo interno, que es un tiempo que cada uno tiene. X. O sea, para algunos es más rápido, para algunos es más lento para algunos es más extenso, para algunos es no tan extenso pero respetándonos porque todo proceso necesita su tiempo si ese proceso se, se acelera o se ralentiza, se termina abortando se termina perdiendo, no termina teniendo su punto eh, exacto o necesario, entonces una de las grandes habilidades fue esto poder ver la vida con estas herramientas y fluir en pos de eso eh, mi familia me acompaña siempre en todo eso mi esposa es una persona es una mujer espléndida mis hijos son maravillosos y poder transitar la vida junto a ellos y todo esto, bueno, me acompaña a que pueda desarrollar estas habilidades incorporarlas eh, y ponerlas al servicio de los demás, sabiendo de que además de hacerlo con intención y con acción hacerlo con valores, porque los valores son los que al fin y al cabo nos terminan dando sustentabilidad y credibilidad hacia los demás, ¿no?
0: Oye, pues bendita habilidad que tienes tú y haber llegado a ese nivel y esa capacidad de verla, y me voy a permitir platicar un poquito esta parábola que tienes de ver todo como un viaje, estoy completamente de acuerdo, y esto que dices de aprender a viajar liviano, incluso yo veo que la vida es tan sencilla como todas las cosas diarias, ¿no? Y, y todas deberían ser así Sí, entonces te platico de manera muy rápida, lo voy a platicar que, bueno, mi esposa y sí. yo somos también muy, a, muy, nos encanta viajar y nos gusta hacer viajes un poco largos, dos, tres semanas, cosas así. Hace algunos años decidimos que no fuera, no importara el tiempo que fuéramos a viajar, los días que estuviéramos fuera de casa, íbamos a uh -huh. viajar solamente con una pequeña maleta, la que se puede llevar arriba del avión, como uh -huh. viajando ligero. Porque, de verdad, a veces uno, como dices, se va cargando de tantas cosas que el viaje no es placentero. Y yo veo muchas veces a gente viajando con tremendas maletas y pienso, ¿pero qué llevan ahí? No necesitan absolutamente nada que no puedan conseguir a dónde van. De verdad, hoy ¿no? prácticamente en cualquier parte del mundo, que es una ciudad turística, encuentras prácticamente lo que sea. Claro. Antes viajaba yo, por decirte, con una pasta de dientes para las tres semanas. Bueno, hoy viajo con una pasta de dientes que se me acaba en cinco días y compro inmediatamente a los cinco claro. días otra pequeña, ¿no? Y cositas estás así, haciendo la vida mucho más placentera, el viaje más placentero, así como cualquier viaje, como cualquier viaje es la vida. Y estoy completamente de acuerdo que entre más liviano viajemos, lo vamos a disfrutar más. Y otra cosa que me encantó, este concepto que mm. tienes de que vives en beta, de que mm. nunca estás completo, de que siempre te mm. estás transformando y creciendo. Fíjate, también voy a contar de manera muy rápida, la mayor sí. parte de mi vida la he trabajado en la industria de la música, he trabajado oh. muchísimos años con música. Músicos. Y una cosa que he aprendido con ellos es que de verdad las cosas nunca están completas. A veces cuesta trabajo. A ellos les cuesta mucho trabajo decir basta ya. La canción nunca está terminada. Siempre hay espacio para cambiarle algo, para corregirla, para hacerla más grande. No mejor, para hacerla más grande, que trascienda más tiempo. Y yo he aprendido que también nosotros podemos hacer eso con nuestra vida y con lo que hacemos, que nunca estamos perfectamente completos, que si no nos seguimos preparando podemos mejorar todo porque además como cualquier ser humano en la tierra hay únicamente dos maneras de estar es o creciendo o muriendo la manera de estar creciendo es haciendo siempre cosas distintas que nos estrechan que nos estiran que nos obligan a crecer a aprender algo más de lo que ya sabemos cuando dejamos de crecer inmediatamente empezamos a morir. Así que, sí, de verdad, nunca sí. hay que ver que estamos completos. Como bien dudo, dices estamos en versión beta. Siempre estamos cambiando y siempre hay espacio para mejorar.
1: Julio, y disculpame que te interrumpa, pero eh, déjame hacer esta intervención. Eh, coincido plenamente en, en lo de estar creciendo. Y me ha tocado acompañar a, a, a empresarios que ya tenían una vida realizada donde... Eh, les costaba o le dolía crecer, ¿no? Porque vamos a decir esto que es cierto hasta biológicamente: crecer nos va a producir dolor. Nos pasa uh -huh. en el cuerpo desde niño a grande. Digamos, cuando se caen los dientes, cuando hay un, un, un hueso, una pierna, el cuerpo está creciendo y cambiando. Y hasta fíjate esta paradoja: nuestro cuerpo está diseñado en estado beta. La célula, pelos, eh, piel, etcétera, No es el mismo que hace unos minutos, unas horas o unos días. <risa> o sea, no somos los mismos. Sin embargo, entender de esto. no, Crecer nos va a producir dolor, que luego nos va a fortalecer. Sin embargo, no crecer nos va a producir sufrimiento, que después nos va a debilitar. Entonces, desde este punto de vista, elegir. Bueno, crecer... Créeme que va a doler, porque si yo hoy te cuento este proceso, puedo, si vamos hace 5 o 6 años atrás, me dolió muchísimo. <risa> si fuera, si claro. hubiera sido, por, por mí hubiera hecho, pasa de mí esta copa, ¿no? Claro. Pero bueno, me, me dolió, me dolió, me, me recontra, dolió. Eh, ahora, si hoy lo miro, digo, ese dolor de crecimiento, que es el dolor necesario, me fortaleció. Si yo hubiera negado eso y me hubiera quedado en, en una situación donde no quiero soltarlo, quiero esto y internamente crecer y me hubiera quedado sufriendo, que es totalmente diferente, el, el dolor a veces es inhabita, inevitable, el, el sufrimiento es opcional, eh, me hubiera debilitado y hoy no estaríamos, hasta no estaríamos teniendo esta entrevista ni nos hubiéramos conocido porque seguramente no hubieras visto lo que lo que hoy soy si yo hubiera elegido el sufrimiento y ese sufrimiento me hubiera debilitado. Entonces, creo que, que estas elecciones en la vida nos dan estas dos pautas, ¿no? Pero hacer esta salvedad porque... No sé por allí, pero a veces, eh, a veces el crecer es como que, ah bueno, entonces está, entonces es fácil, está todo bien. No, no, no eh, crecer tiene sus riesgos, pero la vida se trata de un riesgo. Entonces el hecho de crecer y de elegirlo como elección, debemos saber de que nos vamos a enfrentar con situaciones que nos van a doler pero tener en claro que esa situación es un mientras tanto, es como el diamante, ¿no? Uno va a la joyería y ve el diamante que es hermoso. Ahora, si vamos al proceso de extracción en la mina, el diamante no existe. O sea, tuvo que ser procesado por muchas cosas para llegar a tener ese brillo y llegar a tener esa... Esa, esa forma de que es atractivo y de que después termina siendo eh, accesible y rentable. Entonces, en ese sentido, este, este crecimiento nos produce dolor, pero saber y que la audiencia sepa de que después nos va a terminar fortaleciendo y que de aún, aún inclusive de la peor cosa que nos haya sucedido en la vida... Eh, si la resignificamos, después eso se va a terminar convirtiendo a nuestra mayor fortaleza, es donde vamos a poder inspirar a los demás, es donde vamos a poder entregarles valor a los demás, ¿por qué? Porque en ese proceso hemos aprendido y, lo hemos, y hemos crecido. Eh, a, a mis clientes siempre les digo, no tenés la culpa de lo que te pasó, pero sí tenés la responsabilidad de lo que querés que pase entonces ahí radicalmente cambia el observador y cambiamos el crecimiento eh, por no crecimiento y el dolor que después nos va a permitir fortalecernos versus el sufrimiento que al fin y al cabo después nos va a terminar debilitando.
0: Completamente acuerdo, además no hay que tener miedo, como bien dices, de ponernos un poquito en situaciones un poquito incómodas, porque como dices es lo único que nos va a hacer crecer y yo de lo que sí soy responsable es de enviar a un pequeñísimo corte, no se despeguen, de verdad dura cinco segundos este corte y rezamos con más de la plática con Diego Ledeo. Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir escuchando. Estoy platicando con Diego Ledesma. Diego, estamos entrando a la última parte de la entrevista. La sí. idea aquí es compartir un poquito secretos, herramientas, cosas que nos ayuden a diseñar un estilo de vida más que un trabajo o una compañía. Tener un estilo de vida un poco más balanceado, conseguir objetivos, pero también tener una vida personal llena de valores y de disfrute. Claro. En ese sentido, porque tú lo haces muy bien, trabajas con clientes todo el tiempo. ¿Cuáles son los secretos para tener una buena red de contactos, Diego?
1: Bueno, eh, creo que el, el mayor secreto de, de tener una vida y, y de poder vivir de ella es precisamente tener contactos, <risa> eh, porque si no eh, es imposible ser bueno en algo y que nadie no, nos conozca, ¿no? de hecho muchos de mis eh, las oportunidades más grandes que tengo y que he tenido fueron de contactos de otros contactos, todos estamos interconectados y Creo que una de las primeras eh, de las cosas, ya hablando un poco más de, de herramientas y yendo a lo técnico, creo que hoy las redes sociales nos aportan un, un gran un gran vehículo para lograr esto, ¿no? Eh, yo en mis consultorías siempre digo que las redes sociales son redes conversacionales. Eh, okay. Si no hay conversación, eh, si no hay interacción y demás, eso después termina perdiéndose. Y para poder lograr buenos contactos, eh, creo que lo, lo más eh, importante e interesante es, de alguna manera, tratar de interesarse también por el otro, por lo que el otro necesita. No solamente decirle lo que nosotros tenemos, sino preguntarle qué es lo que necesita o indagar en qué es lo que necesita. Eh, yendo al mundo de, de, de los negocios, ¿no? creo que eh, a veces se diseñan productos y servicios basados en ninguna necesidad, pero que son hermosos, pero que nadie los necesita. <risa> entonces terminan siendo muy lindos y podemos hablar de acá de un montón de cosas, ¿no? De, o de dispositivos hasta de cosas que, que, que fueron muy buenas pero que nadie necesitaban. entonces primero para encontrar una buena red de contacto y hacer contactos es en buscar un buen problema y creo que no es muy difícil <risa> hoy tenemos hay problemas por todos lados eh, problemas desde el punto de vista de necesidades, ¿no? entonces empezar a detectar eso eh, y empezar a detectar qué problema hay y cómo podemos empezar a diseñar una solución que se va a transformar en un producto o en un servicio para suplir ese problema y entender también a quién se lo estamos ofreciendo, eso es el famoso nicho o público objetivo. Pero para generar alguna red de contacto es empezar a interesarse en el otro, no solamente en lo que yo te puedo ofrecer, sino en lo que el otro necesita. Y a partir de ahí empezar a aplicar, como vos mencionabas, uno de los modelos que yo aplico en consultorías, que son las 13 conversa eh, contacta, conversa, convierte que tiene que ver con esto, con conectar eh, la conexión es lo primero eh, sin hablar de la digital lo hablemos de cuando éramos analógicos, uh -huh. no hace mucho tiempo pero cuando no había redes sociales y no era y éramos analógicos el conectar tiene que ver con hasta quizás en un metro, en un subte o en algún transporte la mirada, la mirada es importantísima eh, la mirada conecta y la mirada ya dice mucho eh, para que sepa la audiencia, por ejemplo en esto de crear red de contactos eh, no solamente es lo virtual, sino hablemos de desvirtualizando de, de esto del, del contacto humano humano eh, tiene que ver con los primeros siete segundos que nos, nos ven o que nosotros vemos ya estamos armando un estereotipo de cómo es la otra persona. Uh -huh. y esto es, esto es interesantísimo porque uh, en, en, un, en una reunión de negocios, por ejemplo, eh, si nuestro cliente todavía no nos conoce, estamos por ofrecer, hacer una oferta, ofrecer un producto, un servicio, etcétera Ya los primeros siete segundos en que nos miró, ya de alguna manera hizo una construcción de qué manera y de quiénes somos y de cómo somos. Y eso le va a terminar brindando a él un modelo mental y un estereotipo y lo va a predisponer abierto a la conversación o por ahí cerrado a la conversación. Entonces, la mirada primero es importantísima, la mirada conecta. Eh, segundo, tener en cuenta de que esa mirada cuando conecta, bueno, la conexión es el primer gran paso, y esto sin hablar del, del mundo de los negocios eh, eh, y etcétera hablemos de las relaciones personales o sea, eh, eh, Amistades con amigos O inclusive parejas la, la conexión no lo es todo Después hay que conversarlo
0: uh
1: -huh. <ríe> hay, que, hay que abordarlo Y hay que conversar Y acá, eh, Julio, tenemos para hablar 10 programas de qué es conversar Qué es comunicarnos cómo yo transmito un mensaje para que el otro lo interprete de la manera que yo quiero y hasta yo poder transmitirlo de la mejor manera. Y el otro cuando lo recibe, lo procesa internamente y que pueda llegar a, a, a entender lo que yo quise decir. La conversación es totalmente, eh, es un mundo desafiante. Y es muy interesante porque hoy en día, inclusive con tanta distracción que hay, con tanto um, poco tiempo que tenemos para impactar o para conectar, tenemos que dosificarla y optimizarla, eh, te diría que en gran manera. Entonces, en esas conversaciones, o usar a veces preguntas más que contar cosas, preguntas cómo estás, cómo te sentís, eh, qué es lo que te apasiona, cuál es tu sueño. Fíjate, si nos encontramos en el aeropuerto y no sé, nos ponemos a conversar porque el vuelo está retrasado y estás sentado al lado mío, yo te pregunto, ¿cómo te llamas, Julio? Ah, y ¿Cómo te sentís? Y ya conectás con la emoción. Y mm -hmm. empezamos a conversar y digo, Julio, qué bueno, sos de Miami, tenés una pareja, buenísimo. Julio, ¿cuál es tu sueño? Y ya, ya está, ya con esas dos preguntas tengo un montón de información para entender de cuál es tu mundo, de en qué mundo vivís, en qué mundo interpretás y qué mundo te construís, para finalmente convertir. Convertir en lo que quieras, o sea, convertir en concretar un negocio, convertir en generar una relación, convertir, le podemos llamar hasta, eh, no sé, eh, construir un nuevo vínculo con algún amigo, con algún pariente, algún familiar, etcétera. La conversión tiene que ver con muchas cosas, no solamente tiene que ver con convertir desde el punto de vista de generar una tra transacción económica, tiene que ver con convertir en lo que yo quiera. Uh -huh. Entonces, para generar o para tener uno de los consejos o sugerencias o menciones para tener una buena red de contacto tiene que ver con esto, ¿no? Conectar. ¿Y con quiénes voy a conectar y de qué manera voy a conectar? Una vez que conecté, bueno, ¿de qué voy a conversar? ¿Cómo voy a desarrollar esa conversación? Me ha tocado acompañar a ejecutivos que tenían que tener una conversación con personas de su equipo a las que tenían que despedir hubo conversaciones con gente de su equipo a los que tenían que contratar. Entonces, eran situaciones difíciles. Le digo, bueno, diseñemos esa conversación. Mm. Diseñarla, porque tiene que tener un, un principio, un nudo y un desenlace, hablando de cuestiones semánticas, porque tenemos que llegar a un punto. Entonces, de esa manera, ya cuando la diseñamos y sabemos de qué vamos a conversar, o cómo vamos a conversar, nos empoderamos y tenemos herramientas para llegar al objetivo, que va a ser el convertir, despedir a una persona, contratar a una persona, etcétera Entonces... Fíjate que de alguna manera este modelo aplica eh, no solamente al mundo de los negocios, que aplica y influye muy bien, sino también al mundo de la, de la vida en general, ¿no? en, en estos tres procesos. Entonces, para lograr una buena red de contactos o, o optimizar estos contactos, estos son tres puntos básicos muy buenos. Y el gran desafío, Julio, permíteme decirte que no es solamente generar una buena red de contactos, el gran desafío es mantenerla. Ah y eso de man y mantener la red de contacto ya tiene que ver con nuestros valores y nuestros principios porque seguramente quienes eh, son parte de nuestro entorno laboral, profesional, personal, sentimental comparten valores como los nuestros, por eso son parte de nuestro entorno eh, cuando nosotros cambiamos nuestro entorno cambia quizás eh, en mis conversaciones o mis amistades hace 20 años no son las mismas de ahora pero porque yo cambié, <ríe> no porque ellos hayan hecho algo mal, porque ya no me interesa seguir conversando de esos temas y hoy me interesa conversar otros temas. Entonces, fíjate cómo todo el hilo de la conversación nos termina llevando a esto, ¿no? A mirarnos siempre a nosotros adentro, no en forma vista, pero digo, a mirar internamente de quiénes somos y con quiénes queremos estar. Entonces, de alguna manera eso se va irradiando y se va transmitiendo y, y conectando. Bueno,
0: me encantó esta parte también que dices que busquemos un problema, después apelemos a las emociones y nos sí. interesemos en el otro, lancemos preguntas, no necesariamente que contemos primero nuestra parte, sino interesémonos en la historia que ellos tienen que contar. Pero, Diego, te voy a comprometer a regresar al programa y hablar de la comunicación y cómo podemos parla de mejor manera para, como dices, no necesariamente hacer negocios, sino nada más para establecer contactos que Dios no sabe dónde van a parar, pero hay mm. que atreverse y hay que, poner, como dices, hay que empezar a diseñar eso. Ahora, por favor, Diego, recomiéndanos un libro, película, podcast, lo que tú quieras recomendarnos y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Bien, libro, eh, uno de los libros eh, que puedes llegar a, a aportar a esto también es eh, uno de T. harv Herker, que es Los Secretos de la Mente Millonaria, o para expandir también y tener eh, eh, una mentalidad diferente. Eh, libros en general también de liderazgo que tienen que ver con John Maxwell, son libros que yo siempre recurro y consumo, eh, digamos, recurrentemente en desarrollo de liderazgo y desarrollo personal. Eh, y películas, hay una película que, que te voy a contar que en lo personal a mí siempre me termina transmitiendo... Eh, off, dando cimientos para lo que estoy, todo esto que veníamos conversando, que es Corazón Valiente de Mel Gibson.
0: Uh -huh.
1: eh, para mí esa película tiene mucho, eh, mucho contenido desde el punto de vista de, del propósito de vida y de que cuando algo nos pasa en la vida y encontramos un objetivo concreto y un fin específico, nada ni nadie nos puede detener. Eh, siempre va, vamos a ir hacia, hacia, ese post, hacia un pos de ese objetivo y sea cual sea el final. Como en el caso del protagonista que es morir, vale la pena, porque como dice la película, ¿no? Eh, todos vamos a morir en algún momento, pero no todos viven realmente. Eh, entonces, en esa, en esa pequeña gran frase hay mucho, porque somos... Eh, todos somos enfermos terminales, Julio, déjame decirte en este término, <risa> enfermos del punto de vista de que quizás no hay un síntoma específico, pero de alguna manera emocionalmente, mentalmente o profesionalmente estamos enfermos de algo. Y terminales porque no somos, eh, o sea, en algún, somos seres eternos, pero en algún momento de nuestra vida en este tiempo eh, va a dejar de va, va a tener un fin eh, quizás a una persona que tiene diagnosticado alguna enfermedad específica le digan, te quedan dos años de vida pero nosotros no lo sabemos entonces cuando entendemos de que la vida es eso y entendemos de que mañana no es un día más, sino que es un día menos, empezamos a encontrar otro sentido a todo y fíjate que ahí encontramos también, darle, encontramos el valor de nuestro tiempo, el valor de nuestra energía, eh, el valor de a quién le, les estamos... Uh, uh, Dedicando aquello que no recuperaremos todo termina teniendo otra y otro valor y otra otra impronta entonces en ese sentido esta frase de, del protagonista de, de la película para mí siempre fue muy recurrente ¿no? todos vamos a morir, pero no todos viven realmente y eso lo podemos ver a la vuelta de la esquina o sea en, en cualquier ambiente laboral en cualquier ambiente de emprendedurismo en cualquier, en el mundo de los negocios y en las, las relaciones. Eh, gente que sobrevive y como puede pero que no vive plenamente entonces creo que bueno, sí. esa película transmite, y después tengo como 20 más pero no quiero aburrirte <risa> en, este, en espacio para contarte tantas que hay.
0: Haremos un programa también para recomendar películas, esto que acaba de recomendar Diego estará en las notas del programa para quien quiera revisarlo, a mí también me encanta la película y además, como dices de lo que sí somos responsables, ya que estamos aquí, es de vivir, no de sobrevivir. ¿no? Y nosotros podemos crearnos esta manera de vivir a partir de tener un enfoque, una visión y hacerlo. Como dices, sí. si, si lo hacemos, hasta morir valdrá la pena.
1: Sí, no? simplemente esta, esta palabra responsables, eh, parafraseándola, eh, en, en mis procesos o interacciones siempre la aplico como response y la H como habilidad como la responsabilidad para mí es la habilidad para responder digo esto porque a veces en ciertos contextos, eh, aquí en Argentina responsabilidad es como que se, se traslada en culpa, no era mm. tu culpa, vos lo tenías que haber hecho y yo cuando pude re entender de que la responsabilidad es mi habilidad para responder para responder a algo, a lo que suceda eh, entendí que cuando yo soy responsable de, no sé De llevar mi negocio adelante Tiene que ver con eso Con qué habilidades tengo hoy para responder al mercado Por ejemplo eh, O si soy responsable Del de sustento de mi familia bueno, Qué habilidades necesito para responder Para que ese sustento exista eh, se, se mantenga Se expanda, etcétera Entonces, eh, responsabilidad Esto como para que la audiencia también lo, 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 lo reprograme o lo reescriba O lo entienda de esta manera Es la habilidad para responder a algo, y las habilidades las tenemos todos, solamente que algunos tienen más desarrolladas y otros no tanto, pero están ahí, o sea, todos los seres humanos tenemos esa, esa capacidad eh, hoy quizás vemos personas extraordinarias, porque hicieron el extra en, en lo que son eh, y lo hacen muy bien pero porque lograron responder con forma responsable va a una habilidad que ya tenían detectándola, encontrándola y potenciándola, y el resto después vino por añadidura o por consecuencia
0: comparto y estoy también convencido que todo el mundo tiene habilidades y todo el mundo es excelente en algo, pero regresamos a lo que hablábamos hace minutos, hay que conocerse bien saber cuáles son, aprovecharlas potenciarlas y de esa manera nuestras debilidades no se verán tanto podemos crecer a partir de crecer mucho más nuestras habilidades en lo que somos realmente bueno. y ahora como si no hubieras dicho nada antes Diego, por favor, uh. déjanos un último consejo para que con ese se quede la gente el resto del día y dinos cuál es la manera más fácil de contactarte y de saber más de tu trabajo.
1: Bueno, eh, para contactarme pueden ingresar a www.diegoledesma.com eh, Mi sitio en este momento está en desarrollo, estoy haciendo un upgrade de del sitio, pero ahí tienen mi contact, mis contactos en, en las redes sociales. Eh, suelo responder haciendo, haciendo siendo embajador del modelo de las 13, porque me encanta conversar, conectar y, y convertir, así que ahí pueden escribirme. Eh, créanme que, que lo respondo y como dejarles un último consejo eh, me surge por ahí o siento ahí decirles muchas cosas, ¿no? pero eh, decirles que si se enfocan en la herida van a continuar sufriendo, sin embargo si se enfocan en la lección van a continuar creciendo, creo que, eh, que de esto se trata ¿no? de que cuando estamos más comprometidos, enfocados eh, ...y eh, decididos con nuestro futuro, eh, que con nuestro pasado, las cosas empiezan a suceder... ...y empezamos a ver de que todo lo que sucedió era para lo que va a venir... ...era preparándonos para ese momento que está llegando, que está haciendo y que nos está esperando... Eh, ...no es un lugar definitivo para aquellos que estén pasando por un momento no muy bueno... Y para aquellos que están pasando por un momento muy bueno, también decirles que eso no es un lugar definitivo, <risa> que hay, hay mucho más por delante. Entonces, fíjate que en cualquiera de las dos situaciones tiene un es, es, un, es un momento beta, es un momento de un mientras tanto. Eh, es un momento de que eso va a servir, hay que disfrutarlo, hay que abrazarlo, hay que comprenderlo, hay que serlo consciente saber de que la vida continúa y que nosotros continuamos con la vida entonces, bueno llevarles y darles esto y, y poner, creo que el mejor negocio que podemos tener en la vida es servir a los demás servirlos del punto de vista de en donde estemos y no hay trabajo insignificante no hay tarea insignificante cuando servimos a los demás hasta lo más eh, entre comillas que creamos que es insignificante o invisible, termina teniendo repercusión en todo lo que hacemos eh, entonces que continúen haciéndolo de la mejor manera eh, y que las cosas más extraordinarias, las cosas eh, importantes, las cosas poderosas y las habilidades ya están dentro de nuestro, simplemente es dejar de mirar hacia afuera, comenzar a mirar hacia adentro y empezar a conectar con eso para que cuando empezamos a conectar con eso, todo lo externo se va a ir materializando. Eh, tenemos la habilidad de hacer tangible lo intangible, entonces las cosas siempre son creadas dos veces, primero en el corazón o en la mente de alguien y después se terminan viendo... Eh, eh, o materializando, entonces ahí es donde tenemos esa capacidad y Julio eso no está reservado solamente a pocos seres humanos en la Tierra lo tenemos todos eh, la única diferencia es que algunos lo potenciaron y se enfocaron en eso y otros bueno, quizás continúan distraídos en otras cosas entonces sepan de que están diseñados para algo para algo extraordinario y dejar de distraerse con cosas ordinarias en el camino
0: Diego, muchísimas gracias por esta conversación, la verdad es que la he disfrutado muchísimo mucho, mucho, mucho. Muchas gracias por dedicarnos tiempo y compartir todos tus consejos, secretos, sabiduría. De verdad, te envío un abrazo muy grande. Ojalá te vea Muchas pronto, gracias. ya sea en Buenos Aires, en Miami o en cualquier lugar que nos encontremos para dártelo. Y, y si tomas, tomarnos una cerveza.
1: Excelente. Bueno, me encantaría. Ahí sí. de <risa risa risa> por medio aceptar. Y a todos los que gracias, nos escuchan. Al contrario,
0: a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Diego Ledesma. Les recuerdo que todos los consejos que nos compartimos. Así como los datos para ponerse en contacto y saber de su trabajo estarán en las notas del programa.
1: Muchísimas gracias, Julio. Un saludo para todos.
0: Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos. Eso nos ayuda a todos. A ti por fortalecer tu red de contactos, a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente. Segundo